0: I forbindelse med den himmel kom, der, kom min vormor frem og vinkede til mig og sagde, har jeg godt.
1: Jeg er omgivet af en kærlighed og en sov, som jeg aldrig nogensinde
2: har følt før. Hvad er videnskab? Hvordan kan vi kan bære det os videnskabeligt og øh, metodisk stringent? Øh, og hvad er tro?
3: Velkommen tilbage til Storoskopet. I studiet i dag sidder
4: Amalie andersen
3: og mit navn er Christoffer skov
4: Programmet i dag skal handle om nærdødsoplevelser, og man kan sige, som læger, der bruger vi jo en masse kræfter på at forebygge døden. Og øh, på trods af alle vores anstrengelser, så sker det jo stadigvæk, at folk dør, og når de gør det, så ved vi cirka ingenting overhovedet om, hvad der så sker. Det står ligesom som sådan et, et stort mysterium, et, et fuldstændig ukendt land. Og det skal vi prøve at belyse i dag ved at tale med nogle mennesker, som har været tæt på at dø, eller som er døde og blevet genoplevet, for at høre om deres møder med med andre verdener i den forbindelse.
3: Men udover de her mere spirituelle spørgsmål, der måtte optræde i forhold til nærdødsoplevelser, som f.eks. hvad der sker efter døden, så vil vi også forsøge at komme ind på mere håndgribelige kliniske tanker omkring, hvilke behov der kunne optræde hos folk, der har været tæt på at dø.
4: Men her til at starte med, skal I få lov til at høre en beretning fra en person, der har været tæt på at dø. Og jeg må indrømme, jeg tog forbi en aften, hvor jeg var stresset og tænkte, åh, oh, det her skal lige overstås, og tog derfra, fuldstændig paf og berørt over Mettes historie.
1: Jeg hedder Mette, og jeg er 37 år. Jeg er mor til fire dejlige børn. Da jeg var 14 år gammel, øhm, blev jeg syg med meningitis og, og meget tæt på at miste livet. Den 19. marts går jeg hjem fra skole, øhm, fordi jeg har lidt hovedpine, Og så har jeg en kanin hos min farmor og farfar, som, som jeg skal overpasse. Og jeg vælger at blive derover og spise aftensmad med min farmor og farfar. Og da vi har spist, går der ikke lang tid, før jeg bliver rigtig dårlig. Og så øh, går jeg ovenpå og lægger mig. Og når at i en halv times tid, før at jeg simpelthen er nødt til at løbe ud på toilettet og kaste op. Og derude ud på toilettet, kan jeg godt mærke, at jeg bliver mere og mere dårlig og kan ikke stå på benene. Så... Jeg får kald på min farmor, som kommer op og, og kan se, at jeg er rigtig sløj. Jeg beder hende om at ringe til mine forældre. Øhm, fordi jeg, jeg er nødt til at skal hjem. Så min mor hun er nødt til at hente mig i bil. Og da hun kommer for at hente mig i benen, så kan jeg ikke stå på benene. Og heldigvis så har hun taget min, min tvillingsøster og min storebror med, som... Hjælper mig ud Og vi kører hjem Og derhjemme Bliver jeg Rigtig rigtig sløj På et tidspunkt så jeg i løbet af natten Fordi jeg er så dårlig Og jeg husker at Jeg bare ligger og råber på hende Eller i hvert fald så prøver jeg på at, at kalde på min mor Som ligger lige ved siden af mig Men jeg er så afkræftet Så, så der ikke kommer noget ud af min mund Og jeg falder i søvn igen og næste morgen, der, jamen, der kan min mor bare se, at den er helt gal, fordi jeg er ukontaktbar nærmest. Jeg siger nogle mærkelige ting, og hun opdager så, jeg har en sort plet på min højre hånd. Og straks så tænker hun, at, øh, at det kunne være meningitis. Der Hun starter faktisk først med at ringe op på specialet. Og der får hun at vide, at jeg skal have noget nedsættende medicin. Øhm, det får jeg, og det hjælper ikke. Og så ringer hun 112. Og så kommer ambulancen rimelig hurtigt efter. Og på det tidspunkt, der er jeg så dårlig, så jeg ikke rigtig indser, at de er der. Men ambulancefolkene de stiller mange spørgsmål for at finde ud af, hvor klar jeg er i hovedet. Blandt andet, hvad jeg hedder, og hvornår jeg fødselig og hver gang, at spørgsmålet bliver stillet, og jeg svarer, så kigger de på min mor, som ryster på hovedet, fordi at det, jeg svarer på, er ikke rigtigt. Og vi kommer op på skadestuen, hvor jeg bliver taget imod af flere læger. Og ret hurtigt får jeg antibiotika. Det giver de mig for en sikkert skyld. Og jeg får taget en, en rygmarvsprøve. Og pludselig så... Øh, så kommer lægen levende ind og siger, at jeg skal i isolation, fordi de har fundet minikokokk i min spinalvæske. Og derefter går det rigtig stærkt. Og så bliver jeg kørt ned på intensiv afdeling, hvor at, øh, min familie, som er ankommet til hospitalet, bliver iført kitler og handsker på mundbind. Og jeg tænker bare, hvad sker der her? Jeg forstår det slet ikke. Jeg er ligesom også i sådan en boble af af smerter, og jeg kaster op i stridstrømmen og har det rigtig dårligt. Og pludselig så så er det bare som om, at jeg synker ned i hovedpuden. Jeg er så afkræftet, så jeg eller kan kun lige formå at løfte min hånd, fordi jeg kan mærke, at jeg er helt koldt. Jeg løfter hånden og kigger på den, og den er helt blå. Og så er der en lige der springer over og på mig og får, får banket mig i brystet. Og han bliver med at sige, at jeg skal blive hos ham. At jeg ikke må lukke øjnene. Og det, jeg har allermest lyst til lige der der, er lukke øjnene. Og lige der, der mærker jeg ikke noget. Mærker jeg ikke de smerter, jeg har haft. Mærker bare en, en ro. Der kommer sygeplejersker, som, som vender sengen nedad og jeg får varme håndklæder bundet om mine hænder og mine fødder. Samtidig med, at jeg får en masse medicin pumpet ind i kroppen. På det tidspunkt, der ligger mit blodtryk på 36 år og 0. Og, øh, det, er, det går så lyden stærkt. Men ikke desto mindre, så får de stabiliseret mig med, med medicin. Og... Resten af den aften og den nat, der kæmper jeg for at holde mig selv i livet. Og så bliver det besluttet næste morgen, kl. 5, at jeg skal ligge i respirator, og jeg skal ligge til at sove, fordi min krop simpelthen er så træt og afkræftet. Og jeg kan huske, at, at der står to læger omkring mig, at den ene siger til mig, at øh, nu skal jeg sove. Og så ligger jeg bare, fordi det vidste jeg godt, jeg skulle. Og jeg ligger inde i mit hoved og tæller til ti og tænker, åh oh, nej, nu må de ikke gøre noget, før jeg sover. Og pludselig så er jeg væk. Jeg ved ikke, hvor lang tid det går. Men på et eller andet tidspunkt, så befinder jeg mig i, en, i et rør af farver. De smukkeste farver man overhovedet kan forestille sig Jeg er omgivet af En kærlighed og omsorg Som jeg aldrig nogensinde har følt før Og ved siden af mig på min højre side Der, der er min morfar vi, vi står ikke på jorden Vi, vi svæver sammen Vi er heller ikke tale sammen Men vi kommunikerer ved at kigge på hinanden Og smile til hinanden og det er ligesom om vores øjne giver os svar. Og så svøver vi sammen i det rør og farver. Og det er som om, at han har en arve omkring sig. Han lyser bare. Og han er så glad. Og det føles bare som om, at jeg er det helt rigtige sted. Det er der, jeg skal være. Det er det sted, der er det rigtige sted for mig at være. Når vi svøver gennem røret, Og pludselig så deler det sig i to. Og han peger på vejen til venstre. For at sige at. Jeg skal tage vejen til venstre. Og det har jeg ikke lyst til. For jeg ved godt hvis jeg tager vejen til venstre. Så er det ikke sammen med ham. Men Han blev ved med at insistere. Og til sidst så tager jeg vejen til venstre. Og alt det omsorg og kærlighed. Jeg lige har været omsluttet af. Det er bare væk. Og så er jeg faktisk ude i intetheden. Der er mørkt omkring mig. Mørkt og koldt. Og jeg er ikke, hvor jeg befinder mig. Og jeg aner ikke, hvor jeg folk er. Hvor min familie er. Eller hvor min morfar er. Der går fire dage, så vågner jeg op på intensivafdelingen. Og det første, jeg ser, det er min storebror. Der står med en tommelfinger i vejret. Ligesom for at sige, det gjorde du godt. Og på det tidspunkt, der er en af jer, hvad der er sket. Jeg vågner op i respirator. Jeg har ondt i hele kroppen. Jeg kan ikke bevæge mig, fordi jeg er tilkoblet. De maskiner. Noget af det første, jeg sagde faktisk, da jeg vågnede til lægen. Da jeg kom ud af respiratoren, der var, hvorfor de ikke slukkede lyset om, om natten på intensiv. Og jeg kiggede ham bare på mig, og så sagde han, hvordan, hvordan kunne du vide det? Det vidste jeg ikke. Men jeg mødte lægen, lige præcis den læge, 16 år efter. Og han fortalte mig faktisk, at de havde ændret proceduren på intensivt. Fordi jeg havde sagt lige præcis det der. Fordi, hvordan kunne jeg vide, at lyset havde været tændt hele tiden?
2: Den oplevelse
1: har jo været med til at, at vise mig, at livet er skrøbeligt at vi ikke skal tage livet for givet. At vi skal leve lige nu og her, for det er det, vi gør. Vi aner ikke, hvordan dagen i morgen ser ud. Og specielt, når man ikke er ældre, end jeg var dengang, hvor livet netop er på en måde udødeligt. Går det virkelig op for en, at, at livet er dødeligt, og at vi skal værne om det? En tanke omkring døden, er har det påvirket på den måde, at jeg slet ikke frygter døden i dag. Jeg var meget splittet i starten, fordi at, at jeg jo næsten havde et brændende ønske om at komme tilbage. Tilbage dertil, hvor jeg lige havde været. Tilbage til det sted, som var så fantastisk. Hvor bliver så fattig i den her sammenhæng, fordi jeg kan virkelig ikke med ord beskrive, hvor fantastisk det var. Hvor fantastisk smukt og fredfyldt. Jeg har også mange mennesker, der spørger mig, Jamen, tror du på livet efter døden? Men jeg tror ikke på livet efter døden, jeg ved det. Det er også med til at give mig en, en indro. Øhm, netop fordi jeg så ikke er bange for at dø. Jeg er selvfølgelig bange for at miste. Men jeg har også oplevet, når jeg så har mistet, så har det også været med til at og give mig en ro, fordi jeg har, har vidst, at, at de har været et bedre sted, og at jeg skulle se dem igen. Så jeg har faktisk siden oplevelsen, følt, at, at jeg var omgivet af kærlighed. Øhm, at jeg aldrig bliver ensom igen. Jeg tror jeg faktisk kan beskrive det allerbedst. At jeg for altid vil være omgivet af en form for kærlighed og omsorg. Som, som passer på mig.
4: Det var det for mig. Jeg synes, det var en enormt fin øh, og inspirerende historie. Øh, spændende at få et indblik i, hvordan det kan være at komme døden nær. Hvad man kan opleve.
3: Ja, helt vildt. Og nu øh, kan vi høre regnen, der hammer mod vinduet udenfor her i studiet. Og med det, så vil jeg gerne have lov til at sende stafetten videre
2: over til dagens ekspert. Hej, jeg hedder Tobias kvist og jeg er lige blevet færdiguddannet læge. Jeg er i gang med at søge penge til et bod som jeg regner med, at jeg skal starte næste år, som skal omhandle eksistentielle og åndelige behov hos overlever efter hjertestop. Og det skal jeg lave sammen med to andre forskere inden for fra Syddansk Universitet, øh, som er øh, den ene, Niels Christian Witt, som er te- professor i teologi, og den anden, er Jens Søndergaard, som er, er læge og professor i Almen, på Almeninstitut. Ja.
4: Og vil du sige lidt om, hvad der har inspireret dig til, at skulle skrive mm. øh, den her PhD?
2: Ja, altså, inspirationen for mig har øh, kommet de sidste år af, at jeg på et eller andet niveau har Måske jeg har jeg fået en lidt mere åndelig interesse i mit liv, øh, og har fundet svært ved at finde en, hvad skal man sige, ud af, hvor jeg skulle sammensmelte mit lægeliv, sammen med den åndelighed, jeg ligesom begyndte at opleve. Øhm, og så kontaktede jeg Niels Christian Witt, øh, fordi han laver meget forskning inden for, hvordan helbred og åndelighed spiller sammen. Og så skrev jeg til ham for at finde nogen at spare med omkring de tanke. Ja.
3: Din de pvd, den handler jo om... Det her med øh, nærhedsoplevelser øh, og nærdødsepisoder. Mm. Øhm, vil du ikke starte med at fortælle os om, hvad, hvad, er, det egentlig, det hvad, hvad er det egentlig, det definerer en nærhedsoplevelse?
2: Det kan du tro, jeg kan. Så en episode er den, alene den oplevelse at have været tæt på, eller troet så tæt på at have været død, det kalder man for en episode. Og hvis man så har haft en subjektiv oplevelse, som man kan huske at fortælle om øh, efterfølgende, så har man haft en nattes oplevelse. Og det er så klart, at det ikke alle, der har haft en episode, der har haft en nattes oplevelse.
3: Hvor mange er det? Ved man noget om det?
2: Man plejer, at altså der er lavet mange forskellige studier, og det er jo i sagens natur, ret svært at lave prospektive studier omkring det her. Men de, de mest sådan, hvad skal man sige, metodisk strikte studier peger på, at incidensen er på omkring 17%. 17%? Ja. Hvor kommer de her studier fra? Øhm, der er lavet ret mange studier rundt omkring i verden. Øh, den største mængde er fra USA, Ja, men vi har ikke nogen studie i Danmark af nærhedsoplevelser overhovedet.
3: Ah, okay. Så det bliver det første, det du laver her?
2: Ja, det gør det. Ja. Det er også derfor, det er så interessant. Ja. ja.
3: Nu har vi så fået de her begreber lidt på plads. Øhm, vil du give lidt sådan et perspektiv af, er det noget nyt det her med, at folk er begyndt at opleve nærhedsoplevelser? Er det noget, der foregår i vores kultur alene? Eller hvad, hvor, hvor stammer
2: det fra? Ja, så nærhedsoplevelser er en et meget, meget gammelt fænomen. Altså, der går, der er så beskrevet i kunsten og litteraturen lige så lang tid, som man nærmest har kunst og litteratur tilbage. Øh, fra Platons dialoger til de egetiske dødskrifter. og Bibelen finder man også referencer. Øhm, ja, så det er, et, det er et oldgammelt fænomen, og man har, også, man har den, den samme oplevelse på tværs af alle kulturer i hele verden.
3: Øhm, Nede om så spørger dig om, og det er jo, tror jeg, måske mange, der sidder og tænker, at, at dem, der måske får nævelseoplevelsen, man kunne forestille sig det i højere grad, af folk, der måske er primet til at tro på, at der er en, en himmel eller noget efter døden. Så ved man, om hyppigheden for ligesom er større blandt religiøse kontra ikke-religiøse, eller er der, noget,
2: er der noget om det? Ja, så man har lavet studier, der peger på, at Øh, altså, man har forsøgt dog netop at undersøge, hvem får en nærtidsoplevelse. Altså. Fordi det er jo ikke alle, der gør det. Altså. Og det er jo så et, også et af spørgsmålene, der er svært at besvare. Ikke? Altså, fordi hvis man skal have en, en, en eller anden form for forklaringsmodel for et fænomen, så må det også nødvendigvis gælde det fænomen i alle dets, øh, hvad skal man sige, instanser. Og man har, til dato kan man ikke altså, prædiktere, hvem der får en nærtidsoplevelse. Man har ikke kun finde, finde, at det var særligt unge, eller særligt gamle, eller folk, der var for eksempel, var mere spirituelle end andre. Det, det, det kan ramme hvem som helst, når som helst, basically. Det, som man har set, det er, at det, at det kan være en spirituelt transformativ oplevelse. Altså, folk kan blive have en tendens til at blive mere spirituel efter de har haft en nærdags Særligt, hvis det er en der har haft et spirituelt indhold.
0: Ja, men jeg hedder Jens Viggo Rasmussen, og jeg er 64 år. Og... Min historie starter, da jeg fik de tarmkræft i februar 2015. Jeg blev opereret i marts måned på Hilderød Hospital. Jeg fik min første kemobehandling i maj måneds, ultimo maj 2015. Og efter cirka en 14 dags tid, så fik jeg nogle... nogle øh, jeg blev syg. Det er stedet syg med feber. Og jeg begyndte at få udslæt på hovedet, som om det brændte. Og efter et par dage, så syntes min kære ikke, at jeg så særlig godt ud og fik til at baske mig ind i bilen. Og vi kørte på hospitalet, selvfølgelig efter vi havde ringet og sagt, hvordan det så ud. Der gik kun nogle få dage på hospitalet, så fik jeg meget høj feber. Og øh, det, det udviklede sig til, at jeg, fik, at jeg begyndte at få svamp i munden, øh, og på vej ned i øh, spiserør og mod lunger. Og, og øh, det sidste, jeg husker sådan fra indlæggelsen på onkologisk, før jeg kom på intensiv, øh, det var, at øh, sygeplejerskerne reagerede ganske kraftigt, fordi de var bange for øh, ansvaret for mig, og det, kunne jeg, det oplevede jeg faktisk. Og øh, bagud i spejlet, så ved jeg, at det var en tirsdag, at jeg blev øh, ført ind i intensivafdelingen, hvor der også er 24-7 overvågning. Og på det tidspunkt, der var min lungekraft der var, kunne jeg ikke trække vejret selv. Og, øh, og maskinerne træ, øh, trækker sig været for mig. Øh, hjertet kunne ikke øh, trykke lungerne, og det var simpelthen, der var gået øh, svamp hele vejen ned i lungerne. Det næste, jeg husker i opvågnet tilstand, er faktisk øh, 10 dage efter. Og det interessante i de her 10 dage, det eneste, jeg oplevede i de her 10 dage, og jeg kan huske, det er, det er min nærdødsoplevelse. Jeg, jeg bliver borget på en borg, en åben borg, som man ser i det asiatiske land. Jeg var i forbindelse med dem, der bar mig, som var typisk asiater, altså... Og jeg, jeg har selv fornemmelse af, de, hvorfor det ved jeg ikke, det var japansere. Det smø, udsmykning, der var, lignede kinesiske eh, japanske tegn. Ja, det første område af billedet, jeg ser, det er, at eh, der er en bygning med åbne rum og åbne døre. Så er der en meget, meget stort himmelsvæv, der er blåt. Eh, og i forbindelse med den himmel, kom, der, kom min mormor frem og vinkede til mig og sagde, har jeg godt, og smilede. Og så gik hun, passeret hun, og så blev jeg båret videre hen mod de rum, der var, jeg genkender tre eller fire døre, og jeg bliver båret ind i det midteste rum, og inde i rummet er der billeder, tegnede billeder, kollager af mennesker, liv. Det er det eneste, der var. Og meningen var så, at, at min borgere skulle løftes op og stå på sådan en ramme, der var. Jeg kunne ikke lige være i rummet. Så jeg reagerede over for de seks mænd, der var mig. Det var mænd. Og jeg sagde til dem, at jeg kan ikke være her. Det er ikke det rigtige rum for mig. Så husker jeg, at de bar mig ud. Og så gik vi over for at finde mod min mormors område. Og så husker jeg ikke mere. Følelsen øh, i kroppen fra det tidspunkt er, at jeg ser de her billeder. Det var positivt. Der var, der var fred og ro i det område. De her bær der var, var, var venlige. og blev stående stille, så jeg kunne nyde billedet mellem de rum, der var, og det der himlens øh, billede, der var. Og det var det føltes, og når jeg taler om det nu, så var også den der, det der øh, med at møde min mormor, det var meget helende og føltes dejligt. Altså, der er ikke nogen ting i oplevelsen, der gjorde ondt for i og for sig. Det var der ikke. Jeg er selv fuldstændig overbevist om, at på det tidspunkt, i de syv eller ti dage, jeg var lov på intensiv, der er jeg fuldstændig overbevist om, at nøjagtigt på det tidspunkt, hvor jeg siger, jeg vil ikke være i det her rum, det er ikke her, jeg skal være for evigt. Der er en overbevist om, at, at der beslutter jeg ind i mig, at jeg vil ikke dø. Jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange dage jeg var på intensiv, før de, før de flyttede mig tilbage på onkologisk. Men da jeg kom på onkologisk efter 3-5 dages rehab, Program, kan man sige, under initiativ. Så var den første øh, mærkelige oplevelse for mig der, var, at øh, jeg følte mig som dobbeltmenneske. Og fysisk kom det udtryk ved, at øh, at når jeg spis, sagde, jeg var sulten, når jeg havde spist, så var jeg stadigvæk sulten. Og det var som om, at når jeg rakte hånden ud, så var, der en, så var jeg også derude, hvor jeg hånden var. Altså ikke fysisk, men der var sådan en åndelig person af mig derude. Og det føltes ubehageligt. Så jeg havde både en fysisk og en sindsmæssig dobbelthed af mig selv. Der var ingen forbindelse mellem øh, min nærhedsoplevelse af fysisk... Altså det, det billede, der var. Det her, det var sådan ren. Jeg er ikke en person endnu. aktet. Så jeg havde følelsen af, at jeg er ikke, jeg, der er gået noget ud af mig, der ikke er kommet tilbage igen. Og jeg ville... Min, mit behov og min frustration var, den person skal komme ind i og være i mig også, for altså ellers er jeg ikke helt. Og jeg bad om at tale med, med hospitalspræsten, og jeg forklarede hende om, at jeg følte, at mit sind var ikke i min krop. Og det kunne fortælle om, der var historier i, i Bibelen, der kunne fortælle om lignende oplevelser. Og da kom anden gang, så arbejdede vi med nogle af de lignelser, der var. Jeg vågnede nat tredje eller, tredje eller fjerde, efter tredje gang pres, vågnede at tredje eller fjerde nat. Og øh, der var sulten. Midt om natten blev jeg sulten. Og der var den der, og jeg, jeg ringede, og jeg fik noget mad serveret faktisk. Øh, og øh, der, der, var, der, der var den væk. Det er en person, usynlig person, sindsperson, der var der. Pludselig var jeg midt. Jeg blev midt. Og øh, det var faktisk en meget, meget, meget stor oplevelse, og jeg græd faktisk. påvirkede mig enormt meget.
3: Kan du sådan fortælle lidt om, hvordan en oplevelse typisk ser ud eller opleves? Er der sådan en, en generel form for det, eller er det mere
2: flusk? Klart. så det er der mange studier, der har forsøgt at adressere, altså hvad, hvad er det generelle narrativ, kan man sige, øh, i en nettesoplevelse? Og det, det fleste peger på typisk, at når du har en nettesoplevelse, så vil du starte med at blive revet ud af din krop. Så typisk vil man iagtage sin krop fra et sted øh, over den, typisk op, op under loftet for eksempel. Øhm, og nogen vil, vil Bare have den her oplevelse at vende tilbage til deres krop efterfølgende, og andre vil så for eksempel kunne se øh, en tunnel, eller blive mødt af afdøde familiemedlemmer, øh, stærkt lys, blive taget med til andre dimensioner, øh, med en guddom, for eksempel. Ja. Ja.
3: Men det hele er ligesom defineret som en, en nærhedsoplevelse.
2: Ja, Ja, det er det hele oplevelsen, der er det. Og man inddeler den så, netop fordi at vi snakkede om, at definitionen i første omgang var, var så bred, altså den her, at en nærdødsoplevelse generelt kan beskrives som den subjektive oplevelse, man kan have haft efter, og huske efter, at man har været tæt på at dø. Så har man også forsøgt at lave forskellige redskaber til at klassificere nærdødsoplevelser, hvor den mest anvendte det er Grayson's NDE-scale, hvor han inddeler nærdødsoplevelsen i fire forskellige aspekter, og så man så scorer ud fra nogle forskellige point. Og så afhængig af, hvor mange point man ligesom, akkumulerer i det her system, øh, så har du så haft en dybere eller mindre dyb nattesoplevelse.
3: Okay, hvad er det for nogle, kan du, de her klassifikationer, yeah. hvad er forskellen på dem? Ja, yeah, så, så de,
2: første, sådan de, første, de første spørgsmål handler om mere kognitive effekter, eller, eller kognitive elementer, som for eksempel, at tid øh, mister sin betydning, for eksempel, eller at du ser din krop udefra. Så er der sådan noget med et affektivt indhold, og der er en stor følelse af fred. Øhm, og så er der nogle mere skal man sige, altså parapsykologiske elementer, som har du oplevet, at du har set noget af fremtiden, eller øh, fået beskeder fra øh, afdøde familiemedlemmer, altså sådan, hvad, skal man sige, hvad man måske vil betragte som klaverjante ting, som ligesom er en del af spørgsmålet. og så er der den her transcendentale øh, spørg- gruppe, som er mere kvældomlige og spirituelle øh, oplevelser direkte her. Ja.
3: Det er jo helt fantastisk, når man hører om de her oplevelser, hvor folk ligesom svæver op og ser sig selv udefra. Det er også noget, man har lavet noget, noget forskning og noget videnskab på, hvor de kunne forklare noget, der er sket samtidig med, at de virkelig har været fuldstændig væk. Kan du tælle, har du nogle referencer på det eller nogle oplevelser om det?
2: Ja, altså det her er det, det, det fænomen, at man ligesom har oplevet et eller andet, som man sidenhen har kunnet beskrive til andre og som så kunne til krydsrelateres til, hvad skal man sige, en eller anden konsensuel fysisk virkelighed, kalder man for sandfærdig sansning. Og man har forsøgt at lave prospektivt Altså, der er masser af historier omkring folk, der har oplevet øh, ting, som man bagefter har kunnet krydsreferere, øh, men man har aldrig rigtig kunnet lave et decideret prospektivt, hvad skal man sige, videnskabeligt holdbart studie, der viser, at det rent faktisk er muligt. Øh, så man har forsøgt for eksempel at lave små visuelle øh, skal man sige, signaler, for eksempel sætte en model af et eller andet på et skab, for at forvente, at hvis så personen fik en adesoplevelse og så sig selv oppefra, ville kunne se oven på skabet, gud, der stod en bamse, og rød over i hjørnet, som der ikke var nogen andre i lokalet, der vidste, og så bagefter ville kunne fortælle, at der var en rød bamse over i hjørnet, og så ville man ligesom have, have fanget, hvad skal man sige, den her Øh, ud, af, altså fanget det her sind, der var ud af kroppen på en men, eller anden
3: måde. Det er helt fysisk placeret en bamse op i hjørnet af ja. skab, ja. for at når man så initialt så svøver op hen over rummet, vil man kunne se bamsen. Ja,
2: klar, Ikke lige præcis en bamse, men et eller andet konceptet, ja. Det har man gjort, der. Ja.
3: Og hvad, hvad viste det så?
2: Det har man ikke kun fange.
3: Nej. Mm. Det lyder næsten også for vildt, ikke?
2: Det må man sige. Synes du, det er en meningsfuld måde
4: at stille studie op på, eller er det meningsfuldt <laughs> at, 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 at undersøge i den med det blik, som vi har i, i videnskabelig tilgang i vores medicinske verden?
2: Altså for mig er det, jo, er det jo ekstremt vigtigt, også når jeg skal, selv skal skrive et PUD, blandt andet om det emne, altså at afgøre, altså have en klar grænse mellem, hvad er videnskab, hvordan kan vi kan bære det også videnskabeligt og øh, metodisk stringent, og hvad er tro, eller sådan. Og jeg kan godt forstå, at man har for eksempel haft et behov for at indfange sådan en oplevelse, for eksempel ved at stille et eller andet visuelt stimuli over på et skab. Øhm. Men på mange måder, så synes jeg, at det, som er så smukt ved nævnsoplevelsen, for det første, der har nogle, nogle helt kliniske implikationer for mennesker, der oplever det, hvilket er det, som min, mit projekt primært kommer til at omhandle. Øhm. Og som er den mere, den mere stringente forskningsmæssige tilgang til det, ikke? Og så de spørgsmål, som som netop blev så ellers rejser, hvor man så overleder til mystikken. Ikke? Altså, jeg kan godt forstå, at man har haft behov for at forsøge at afdække det med forskning, men jeg synes ikke helt, på mange måder giver det ikke helt mening. Eller sådan. Nej.
3: Men det må ligesom bygge på en eller anden forståelse af nogle anekdoter, at man har valgt at gribe det an på den her måde. Klart. Det er noget med, at der er nogle anekdoter i forhold til, at folk kunne se, hvad der foregik ind i rummet ved siden af, eller et eller andet. Har du nogle Klart. eksempler på det?
2: Ja, så, så et af de øh, et af de mest... Øh, interessante og mest sådan gennemdiskuterede. En af de mest gennemdiskuterede cases er den case med en kvinde, kvinde fra USA, der hedder Pamela Reynolds, som fik, skulle opereres for et aneurisme i hjernen. Og i den forbindelse der blev hun lagt i fuld nokose. Hun fik sat små øretelefoner ind i begge hendes ører, som spillede på den ene øre sådan en grå støj, og på det andet øre sådan nogle... Duk, 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 med, med sådan 12 beats per sekund, og med en decibel på 80-120, så ekstremt høj lyd i begge ører, for at man kunne overvåge, hvad skal man sige, hjernestamme det auditoriske stimuli hjernestammen. Det blev nok fuld, fuld bedøvelse, øh, og havde EEG-overvågning, det vil sige, at man overvåger hjernens elektriske aktivitet, øh, og så havde man, lagde man hende faktisk i kunstigt hjertestop, for at kunne lave det her, den her operation på den her aneurysme. Og undervejs i den her operation har øh, Pam så en nettets hvor hun øh, ser operatøren, hun kan beskrive de redskaber, som operatøren bruger. Og hun kan også specifikt gengive, øh, at, øh, at de forsøgte at lægge en, øh, en adgang i hendes arterie, altså i lysken, en af arterierne i lysken, på den ene side. Man fandt, at arterien var for lille, og de var nødt til at forsøge på den anden side. Og det her vidste, hun ikke engang skulle ske, inden at, at, at indgrebet skulle finde sted. Det var først flere dage efter, at hun opdagede, at hun havde ar i lysken. Og det så ved den her case er også, at, at operatøren har lavet en ret præcis beskrivelse af operationen, som man ligesom meget tydeligt har kunne gengive hendes historie sammen med hans, hvad skal man sige, operationsbeskrivelse. Og det her med for eksempel, at hun har haft ekstremt høj lyd i hendes ører. I øvrigt øvrigt har der været nul aktivitet i hjernen, ikke? det kan man se på EEG'et og med de her de her man øhm, har hun alligevel kun som ligesom, gengive historier og gengive hvad der er sket omkring hende, det så det er et af de mest sådan, hvad skal man sige gennemdiskuterede og, og klassiske cases på de her sand der sandfærdige sandsning.
3: Det virker ja. rigtig interessant at hun har haft en eller anden form for sandsning hmm. uden at have haft noget hjerneaktivitet i hmm. ja. det, det må være enormt svært at forklare for at den sundhedsvidenskabelige tilgang, vi har i dag til, Nå, til at forstå. At... Så det er jo det helt
2: centrale. Øh, altså man kan sige, det er jo ligesom det transcendentale spørgsmål, som nettets oplevelse rejser, som, som jeg selvfølgelig personligt synes er spændende, men som vi også er, som vi snakker om tidligere, er svært at undersøge mm. øh, videnskabeligt, øh, hvis man overhovedet skal det. Men man kan sige, det rejser netop det spørgsmål omkring, øh, hvad skal man sige, sådan det mind-body-problem, som går helt tilbage til det Descartes, ikke? eller sådan, som er det der med, er vores... Og det er jo det, som vores materialistiske sundhedssyn er bygget op på. Ikke? Altså at vi er, vores krop og vores bevidsthed for eksempel er limiteret til vores hjerne. Ikke? Øhm, og helt, hvad skal man sige, fysiologisk og kan man jo sige, at bevidstheden bliver genereret i cortex, ikke? altså nogle af de mere generelle dybere strukturer i hjernestammen for eksempel. Og ud fra det syn, så vil du for eksempel på et eg med en flad linje, hvor der ikke er nogen eg aktivitet overhovedet, øh, så vil man jo ikke kunne sige for eksempel, at der er Mulighed for sansning eller kognitiv funktion, for slet ikke at tale om hukommelse, som er nogle ret svære og ret kompliceret neurologiske funktioner.
3: Ja. Ja, fordi jeg tænker, at jeg selv, selv drømme må man jo kunne registrere på et EEG.
2: Klart. Ja. Ja, ja, helt klart, helt klart. Altså noget som også... Nu snakker vi om det der med, hvordan man har forsøgt at undersøge, altså hvor nærdagsoplevelser kommer fra, eller om det er en... For eksempel, er det en ægte oplevelse? Mm. Er det er typisk det, som også... Altså er det bare noget, man forestiller sig? noget, man drømmer? Eller er det en hallucination? Eller? Mm. Øh, og den, nogen, der, der er en forskergruppe der har undersøgt det ved at, at kigge på øh, minderne. Øh, og når man ser på et øh, EEG, altså en, øh, den elektriske aktivitet i hjernen, øh, så... Er der en forskellighed i den måde, øh, øh, aktiviteten er, når man tænker på forskellige ting? Så hvis jeg for eksempel bad dig om at tænke på en lyserød elefant, som du aldrig nogensinde har oplevet, så vil det se anderledes ud i din hjerneaktivitet, mens jeg bad dig om at tænke på, øh, vil du spise til frokost i dag? Fordi det er noget, du har lavet i din episodiske opkommelse. Så det er, det er noget, der rent faktisk er sket. Du har erfaret det med din egen krop og dine egne øjne. Øh, og det har du ikke gjort med den lyserøde elefant, fordi det er noget, du har forestillet dig. Øhm, og så har man spurgt øh, nærdes, bedt nærdedsoplevelser om for eksempel at tænke på deres nærdedsoplevelse som peger, og der, der kan man se at det er, det er en oplevelse som er lavet i deres episodisk udkommelse, så den er oplevet på lige fod med hvad du har spist til frokost
3: Okay mm. Det er interessant
2: det ja. er super interessant ja. ja Helt vildt altså
5: Mit navn det er Frans Ole Villadsen, og jeg er i dag æh, 63 år. Æh, jeg er uddannet socialpædagog, æh, men har været førtidspensionist siden 2006. Det var en oktoberaften, æh, klokken var 23. Mere min kone, Pernille, æh, var oppe i vores soveværelse på første sal, og øh, min kone var gået i seng, æh, og jeg sad ved siden af æh, i en lænestol. Lige pludselig så kan jeg mærke noget underligt i min øh, underkæbe, især sådan underlige trækninger og isninger, sådan, som jeg aldrig har prøvet, for jeg tænkte, det var da mystisk, ikke også? Ja, og så lige efter, tre-fem sekunder efter, så øh, føler jeg, at hele min krop eksploderer i smerte. Det kommer som lyn fra en klar himmel. Og... Øh, jeg kan mærke, at det er helt galt, det her. Der er, der er et eller andet meget alvorligt her. Og øh, jeg får straks øh, stammet til min kone, at hun skal ringe 112. Og, og jeg glider ned på gulvet, øh, for jeg kan ikke blive siddende og i stolen, Og Da Pernille så får fat i fagredderne, eller 112, øh, så, øh, siger de, ja. så tror de, det er et tilfælde, så siger de, hun skal prøve at lægge mig ned på gulvet for at skåne hjertet, men det, kan, det, det prøver hun så, men det kan jeg slet ikke. For hvis jeg gør det bare endnu mere ondt, så kan jeg næsten ikke trække vejret. Heldigvis kommer faldgrederne ret hurtigt efter måske 5 minutter. Og de får mig så buset ned ad trappen øh, og ud i ambulancen. Og så øh, kører vi ellers ind, til, ind imod hospitalet. Og jeg, øh, Noget når det sidste, jeg kan huske, det er, at ambulancen stopper på motorvejen og der kommer en læge ind fra en lægeambulance og tager over. Så mister jeg bevidstheden og husker ikke rigtig andet. Og bagefter det, det er så, øh, viser det sig, at der er enten tre dygtige kurover på arbejde på Odense Universitets så kommer de på arbejde i forbindelse med min indlæggelse der, og finder ud af, at det er en aorta-dissektion, øh, som er sket. Hvis de bliver nødt til at skifte ud med en øh, stent, det, som jeg så kan huske under øh, min bevidstløshed, det er, at øh, jeg har haft en oplevelse. Jeg oplever mig stående i et øh, mørkt rum. Et dunkelt rum, ikke mørkt, men et dunkelt rum. Der, der, er, der er faktisk kun mig som, som, som min sjæl, eller sådan noget, som, som står foran et øh, forhæng. Øh, der ikke er trukket til side en port. Øh, og jeg oplever, at der ved hver min side, min højre side og min venstre side, står to, øh, som det jeg vil kalde for ånder eller personer af en slags. Så den ene kalder jeg umiddelbart for døden, og den anden kalder jeg umiddelbart for vor herre. Ja, om de giver besked om, de hedder døden eller, og, og vor herre, det ved jeg ikke. det ved jeg bare intuitivt, at, øh, at det er det, jeg slet ikke tvivler om. Og der er ikke nogen uh, særlige kendetegn ved dem. Andet end, at de, de er der. De er der, jeg kan, jeg kan tydeligt mærke dem. Uh, altså, de er der som, som sjæle, som ånder, kalder jeg dem. Og situationen er meget stille og rolig og meget afklaret, og meget uh, uh, naturlig, kan man sige. Jeg, der er ikke noget frygt eller noget som helst med i det, andet end, at, jamen, sådan er det bare. Og så oplever jeg altså på et tidspunkt, at uh, både døden... Og hvor Herre siger til mig, at det ikke er noget, jeg skal dø. Og så, og så oplever jeg ikke mere. Så, så bliver alting sort igen. Når, når jeg sådan tænker over det, så er det jo en utrolig smuk oplevelse. Altså, det er ikke nu jeg skal dø. Det, det er jeg da utrolig glad for. <tryk> og, og meget taknemmelig for, og det må der være en mening med. Det var jo en meget smuk oplevelse. Der var ikke spor øh, dårligt ved den dødsoplevelse, jeg havde. Øhm, og øh, den øh, har betydet meget for mig, fordi øh, i og med, at jeg fik at vide, at jeg ikke, det, var ikke nu, det var ikke nu, jeg skulle dø, så må der jo være en mening med, at jeg skulle leve videre. Og øh, jeg følte da også, at en af meningerne med, at jeg skulle leve videre, det var der, at øh, Ja, jeg det budskab, at øh, der er ikke noget at have bange for, øh, når man dør. Og selvfølgelig er det ikke sjovt og rent fysisk at skulle dø. Det, det er da sikkert meget lidelsesfuldt for mange. Men øh, jeg oplevede altså, at øh, min, min sjæl blev løsnet fra min krop og, og stod foran og skulle komme i paradis. Men det kom jeg så ikke, fordi det var ikke noget, jeg skulle dø. Selve oplevelsen af årsredigationen var jo rimelig voldsom med, at min krop eksploderede lige pludselig som lyn fra en klar himmel. Og det gjorde altså, at øh, jeg fik det rimelig hårdt bagefter, synes jeg. Altså, øh, først og fremmest så var jeg der hunderad for at skulle dø, øh, bort fra denne verden her. Ikke for at komme i paradis, men tænk at skulle... Slippe denne vidunderlige verden, vi har, så jeg, var, jeg blev virkelig, øh, virkelig bange. Det udrettede sig i, at jeg kunne ikke sove i min seng op på første sal mere. Og øh, for den sags skyld sidde den lænestol, som jeg sad i. Jeg fik lagt en madras ned i stuen og sov der. prøvede på at sove. Øh. Jeg blev faktisk nødt til at øh, tage sovepiller, få sovepiller, for at kunne kunne falde i søvn, fordi jeg var jeg var utryg og bange, og tænkte, at det skete igen. Og øh, jamen, Jeg har faktisk øh, fået sovepiller i øh, omkring 8 år, tror jeg. Der var nogle situationer, hvor jeg øh, kunne mærke et eller andet fra min krop, kan man sige. Og så tænkte jeg, at når er det nu? Er det nu, hvor jeg sidder her og spiser noget mad, eller er det nu her i køkkenhaven, hvor jeg går og arbejder? Eller et eller andet? Det har jeg bestemt tænkt. eller tænkt over.
3: Nu snakker du om, om, de her øh, virkninger, en nattesoplevelse kan have på en og ens spirituelle behov. og sådan. Noget. Mm. Kan du måske fortælle lidt om, hvilke men, man kunne komme ud med, efter man har haft sådan en oplevelse, eller hvilke behov, man måske kunne, kunne få efter sådan en oplevelse.
2: Klart. Uh, og det er jo, man kan sige, det er jo også, det er det, som mit BVD-projekt uh, kommer til at omhandle. Altså, det kommer generelt eksistentielle og åndelige behov hos folk, der har været tæt på at dø ved at overleve et hjertestop. Helt konkret.
3: Så ikke kun for har haft oplevelser, men også folk har haft nattes episoder?
2: Så ja, sige. præcis. Det kan man sige. Meget præcis. ja. Netop fordi, at vi ved, at det, at det, er, kan man, at det er en voldsom oplevelse, for eksempel at overleve et hjertestop. Og man ved også, at folk, der har været udsat for traumatiske begivenheder, hvad enten altså på den ene eller den anden måde, kan være psykisk og eksistentielt påvirket. Man kan hurtigt opleve spørgsmål som, hvad er overhovedet mening med, at er her? Eller... Øh, hvorfor skulle det dog ske for mig og mange oplever angst eller depression der er også været en, der er også nogle studier der peger på øget øh, selvmordsretter for eksempel ikke? blandt folk der overlever hjertestop øh, som ligesom peger på nogle af de her mere psykologiske og eksistentielle behov som der er hos den her gruppe og som jo i sagens natur ikke bliver mødt særlig meget i det sundhedsvæsen vi har i dag fordi vi ikke er, vi kærer os ikke så meget om hvad skal man sige, de her eksistentielle og åndelige spørgsmål det er ligesom en, øh, altså den åndelige omsorg er ligesom blevet uddelegeret primært til, til hospitalspræster først og fremmest, ikke? og så til dels øh, sygeplejersker, som, hvor omsorg jo også er en vigtig del af deres, af deres fag, ikke? men det har jo også været en ting, der har været under, hvad skal man sige, angreb i de sidste mange år, ikke? altså sygeplejerskens tid til at for eksempel at give omsorg til patienterne. Øh, og den, hele den, hvad skal sige, den måde, måde, vi møder vores patienter, der har haft netop så blevet så for eksempel på, er også sindssygt vigtigt for den måde, at oplevelsen bliver integreret i ens psyke. Ja. Mm. Altså bliver det integreret på en måde, som bliver empowering, eller som gør, at man ligesom kan få en anden over for andre kriser i sit liv. Hvilket man også se, at mange nettoblever har haft altså en større resiliens og meget større mening med livet efterfølgende. Men hvordan vi skaber den transformation, er ligesom noget af det, som vi gerne vil undersøge. altså så så den nættesoplevelse, man kan have haft, i stedet for, at det bliver noget farligt og angstprovokerende, og noget, man er ensom med, og ikke ved, hvordan man skal forholde sig til, kan blive et redskab i ens liv.
4: Og der tænker du, at lægen har en vigtig rolle til at hjælpe med, at at den her nættesoplevelse bliver transformeret til noget, der bliver givende frem for drænende?
2: Ja, det mener jeg helt klart. Både, altså det mener jeg sådan set, at alle alle, alle personale i vores sundhedsvæsen har den rolle, og og det er en rolle, vi i hvert fald i, i høj grad også i læsstanden, har, har glemt i alt for lang tid. Øhm.
3: I forhold til den her oplevelse, nærdødsoplevelse, du snakker om, der er mange forskellige måder at opleve den på, øh, og noget man klassificerer den indenfor, er den følelse, som folk har, når de er i oplevelsen, så at sige. Mm. Øh, de fleste beskriver det som en, en generelt positiv oplevelse, sådan som jeg kan forstå det men der er også nogle gange, at folk har en, en negativ oplevelse. Kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, det kan du tro, jeg gerne, Christoffer. Øhm, og det er også en af, en, en af de vigtige fokuspunkter faktisk, som vores projekt har, øhm, så jeg er glad for, at du nævner det. Det er, at der er en, helt klart en stor underrepræsentation, i, også i forskningen øhm, omkring negative negativt oplevelser, fordi der er også nogen, som har øh, meget ubehagelige oplevelser. Og vi snakkede også før om, hvad for nogle kliniske konsekvenser det kan have haft. Altså alene det at have haft en traumatisk begivenhed, men det at have haft en negativ nærhedsoplevelse kan også være svært at håndtere. Hvordan kan sådan en
3: negativ nærhedsoplevelse se ud? Eller? Ja,
2: så Nogle har nærhedsoplevelser, hvor de er sindssygt bange for eksempel, og er, er fulde af frygt igennem hele oplevelsen, som står i stærk kontrast til dem, som er fulde af kærlighed og fred. Ikke? Og så er der nogen, der oplever for eksempel at blive taget. Altså det sidder til helvede, altså, øh, hvor de ser flammehav og alle sådan nogle ting, øh, og, og har nogle meget, meget voldsomme, ubehagelige oplevelser i den forbindelse. Okay. Og de her, de, i forskningen af de her oplevelser relativt sjældent. Men jeg skal sige, nyere opgørelser peger på, at de er hyppigere, end vi tidligere troede, de er, og måske er der omkring 10-15, måske helt op mod 20 procent af nettets oplevelser, som har et, et aspekt, som er ubehageligt. Det behøver ikke være hele oplevelsen, der er Det kan godt være en del af den, der har været ubehagelig. Øh, men i hvert fald er det, er det helt klart underrepræsenteret i forskningen. Og en af grundene til, at, jeg også, altså at, en af grundene til, at det er sådan, er sandsynligvis både, at man og kan være både mere flov og skamfuld. Aleneåret har haft en oplevelse, kan være svært at dele med nogen. Og hvis man så i første omgang er blevet sendt til helvede, øh, så kan det måske være endnu sværere at fortælle eller dele med nogen. Hvilket øh, gør også, at man jo er endnu mere sårbar i, altså, fordi man i sted, både har haft en dårlig oplevelse, men stadigvæk ikke engang tør at dele med nogen, så bliver man endnu ekstra sårbar på den måde også. Ikke? Og så hele, hele det her med, at øh, den skala, man normalt anvender til at måle på nædelses oplevelser, øh, faktisk ikke inkluderer nogen af de negative, affektive oplevelser, mm. øh, hvilket er et kæmpestort problem. Og det er da også ved at blive lavet, blive lavet nye måleredskaber med, vi har også kontakt med en belgisk forskergruppe, som arbejder på at lave nogle nye items til spørgeskemaerne. Det er jo en hyggelig tanke,
3: at, fordi det er jo dejligt og at høre om positive nærdedsoplevelser, og tænke, at det er det, der sker, når man, når man går herfra. Men at der er også nogen, der har de negative, det er jo enormt ubehageligt at tænke på. Ja. Man har ikke lavet nogen opgørelser ja. at se, om der er flere kriminelle blandt dem, der får de, der sendt til helvede.
2: Det har man heller ikke kunnet se noget som helst omkring, nej.
3: Okay.
4: Kan du sige lidt om, hvilke overvejelser du har gjort dig omkring det her med at forske i noget, som egentlig ikke er så nemt at gøre op i tal eller så nemt at
2: regne på? Ja. Så det som for mig, og, og som, med, som med den forskergruppe, som jeg er en del af, giver mening og sig med, det er jo nogle af de ting, som vi kan måle veje, og som har en helt øh, fysisk, øh, klinisk relevans for de patienter, som vi, som vi har med at gøre. Altså, og det er jo blandt andet for eksempel nogle af de her negative oplevelser, man kan have af depression eller angst? Er der nogle af de behov, som man oplever i relation til store eksistentielle øh, øh, kriser, for eksempel? Er der nogle behov, man oplever, som, man, som ikke bliver mødt af vores øh, sundhedsvæsen? Øh, og det, det er jo en helt, øh, det er en helt konkret ting. Øh, og så er det, altså, hvad nærhedsoplevelsen er i sig selv, eller hvor den kommer fra, eller om det er et spirituelt fænomen, eller der er et liv efter døden, og det er det, det peger på, eller hvad det er. Det er jo ikke noget, som man på, sådan, på den vis kan forske i. Og det er heller ikke vores agenda. Det må jo ligesom være op til en, til en person selv at vurdere, hvad man vil tro på. Altså det, det må altid være, at det sidste skridt må være troens spring på en eller anden måde. Men det, som det gør ved mennesker at have de her oplevelser, er en helt konkret ting. Og derfor er det vigtigt at, at hive fat i
3: Tusind tak til Tobias Kvist for at ville dele sin ekspertviden med os i dag. Også et stort tak til Mette, Frans og Jens Viggo, som havde lyst til at dele deres enormt rørende oplevelser med os.
4: Jeg synes, det har været et virkelig spændende program at lave. Jeg håber, at, at I også har fået noget ud af, at I er der har lyttet med. Og et enormt spændende og vigtigt arbejde, som, som der er i at forske i det her, netop som vi hørte fra Mettes historie, at Øh, der kan blive ændret nogle procedurer på hospitalerne, hvis vi forstår mere om, hvad det vil sige at gå igennem øh, en nærdedsoplevelse, som med øh, lyset, der bliver slukket på intensivafdelingen.
3: Mm. Til sidst er der bare at sige, at øh, hvis I kunne lide, hvad I har hørt i dag, så er I meget velkommen til at dele. Og I kan følge os på Facebook, på Instagram og på Twitter, og I kan finde os på stedoskopet.com. Nu og i er meget velkomne til at sende både ris og ros og tanker og hvad I nu måtte have på sende. til os tusind tak for i dag Jeg har ikke rigtig noget overblik længere om der er et eller andet vi, Ej, er også, vi har været ind på meget, vi har været, og vi har på været nok meget. Inde på det hele og sådan noget, nogle ting nogle vi er også bøller. meget
2: sådan vi startede også et ja, helt andet sted.